0: It's chegando para conversar meu povo lindo. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 3 de outubro de 2023, não está sendo fácil. O que que vocês acham? 7 da noite, 33 graus com sensação térmica de 37. 33 graus, sensação térmica de 37. Tá fácil? O que que vocês acham disso? Não está sendo fácil, né? E olha, vamos conversar um pouquinho, quem for chegando, deixe seu like, vamos bater um papo, porque assim, já estamos a menos de um ano da próxima eleição, passamos pelo... Ontem foi o dia 2 de outubro, já completou um ano da eleição do ano passado, um ano que os bolsonaristas passaram aquela vergonha, que eles achavam que ia ganhar no primeiro turno com 60% se não tinha fraude, perderam no primeiro turno, perderam no segundo turno, grudaram no para-brisa do caminhão, cantaram para o hino, tudo isso está completando um ano já. Então daqui um ano, como tem eleição de dois em dois anos, já tem as eleições municipais e é preciso estar muito preparado. Se você já não tiver com uma aliança meio formada tal, você vai ter dificuldade. O PL está investindo muito na Michelle Bolsonaro para viajar pelo país pelo PL. Está pagando o salário para ela, está pagando o salário para o Bolsonaro, o Bolsonaro não faz nada. Mas ela está viajando pelo Brasil fazendo encontros com o PL Mulher, conversando com a mulherada. Então ela está representando o partido dela, é uma maneira dela trabalhar. A Janja, ela está se envolvendo pouco com o PT, ela está se envolvendo mais com o governo. Então, por exemplo, o Lula foi se operar, ela foi para o Rio Grande do Sul. Será que é por aí? Será que é, é assim? O PL está aproveitando essa brecha para verificar todos os gastos dela, está questionando se ela pode dar pitaco no governo, se isso não é usurpação da função, porque ela não tem uma função pública, ela não tem um cargo, ela não, não foi eleita, ela não foi votada e está fazendo como se fosse. Ao invés de ir o Alckmin para o Sul, foi a Janja. O Lula não foi, o Alckmin não foi e foi a Janja. Tudo isso com voo oficial, com custo. Então, o PL está questionando isso na Justiça. E, enquanto ela tem uma atividade no governo que está sendo questionada, ela não tem uma atividade no partido que a Michelle está fazendo. Então, do mesmo jeito que nessa eleição do ano passado, apesar do Bolsonaro não ter sido eleito, mas a direita cresceu, o PL de 44 deputados pulou para 99, ele mais do que dobrou, eles podem conseguir ter um desempenho bom para o ano que vem e quanto mais a direita cresce, pior para nós, mais difícil para nós. O Lula tem uma base muito frágil no Congresso, um Congresso muito reacionário, um Congresso que vive querendo tirar os poderes dele, agora estão querendo tirar o poder do Lula de controlar as emendas que vão para os deputados. O Congresso está muito hostil ao Lula. Os prefeitos podem se tornar hostis se o PL, por exemplo, fizer... Mais prefeitos do que tem. Eles têm 300 e pouco. A ideia deles é chegar a mil prefeitos. Então, o que, que vocês acham? A Janja deveria atuar como ela atua no governo, ajudando o Lula no dia a dia do governo? Ou vocês acham que ela poderia estar fazendo algo como a Michelle está fazendo, programando um embate para 2024? Porque se ela não fizer, a Michelle vai fazer. Se o PT não fizer... O PL vai fazer. O PL está questionando tudo que a Janja faz para usar na eleição. Para usar depois, dizendo assim, olha, a Michelle era assim, a Janja desse jeito, a Michelle gastava isso, a Janja gasta aquilo. E vocês sabem muito bem que não adianta conversar com o Bolsomínio. Qualquer mentira eles vão engolir. Então, assim, é... a história do banheiro unissex, que parece que foi uma besteira, serviu para o pessoal da direita eleger um monte de representante no conselho tutelar, porque as pessoas se preocuparam com as escolas. Eu não quero isso na minha escola. Nem existe, não está escrito em lugar nenhum, não é lei, não é lei, não existe banheiro unissex, mas foi usado para a direita eleger um monte de gente de conselho tutelar. Então essas pautas, mesmo que mentirosas, elas acabam colando. E o PL vai questionar tudo o que a Janja faz para usar na eleição do próximo ano. É isso que eu quero discutir com vocês, tá? Quem for chegando, já vai deixando o seu like. Se puder mandar um superchat e super sticker, faça logo no começo da live para o YouTube ajudar a divulgar, tá? Elane, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro. Bora, vamos ler umas notícias aqui? Vocês vêm comigo? Bora aqui, ó. Vamos lá, vou compartilhar a tela e foi. Venham, meu povo, venham, venham, venham. Após viagem ao Rio Grande do Sul, Planalto quer Janja em mais agendas sem Lula, então assim, o governo, o Lula, os ministros, eles querem a Janja dentro do governo, olha só, aqui está a Janja, Após a viagem da primeira-dama ao Rio Grande do Sul, integrantes do Palácio do Planalto passaram a defender nos bastidores que Janja tenha mais agendas oficiais próprias sem a presença de Lula. A estratégia é baseada em pesquisas internas do Planalto que apontaram que no dia que ela foi ao Rio Grande do Sul sem o marido para agendas do governo, Janja teve mais menções positivas do que negativas nas redes sociais. O resultado surpreendeu auxiliares presidenciais. Até então... Então, segundo eles, a primeira-dama costumava ter mais menções negativas do que positivas nas redes, sobretudo quando acompanhava Lula em viagens. Segundo auxiliares presidenciais, quando Janja acompanha o presidente, a pauta positiva da agenda oficial acaba sendo associada mais a Lula, enquanto o foco na primeira-dama fica em sua aparência e em seus gestos. Na quinta-feira, Janja visitou o Rio Grande do Sul, acompanhada de ministros do governo para visitar regiões atingidas pelas chuvas. Em razão da proximidade de sua cirurgia, Lula não foi. O Lula já está em casa, o Lula está caminhando o Lula está bem, está subindo escada, é que assim, quando a gente fala que está caminhando, não é que ele sai, dá a volta no quarteirão, está caminhando é. Um médico ou um fisioterapeuta chega, dá a mão, apoia, ele consegue se levantar, aí ele dá um passo, aí ele dá outro passo, aí ele dá um passo, o que para quem operou o quadril já é muita coisa, porque o o peso do corpo inteiro está no quadril. Então, como ele operou a cabeça do fêmur e esse encaixe aqui do, do fêmur no, no quadril, está todo o peso ali. Ali onde tinha um osso, tem uma prótese metálica agora. Então, isso já é bastante coisa. É além do esperado, mas também não é assim que o Lula está dando um cambalhota. né? Ele está caminhando desse jeito. Com andador ou com fisioterapeuta, está fazendo fisioterapia. Tá bom? A Michele... Está fazendo agenda com o PL. A Jan já está fazendo agenda com o governo. Qual é a opinião de vocês? Crica, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, valeu, muito obrigado, viu? Valeu. É, Márcia, os médicos disseram que ele ia usar andador, mas ele está usando. Ele está usando, é normal que use. O andador não é porque ele está tendo dificuldades. O andador é para ele não forçar. É para ele conseguir andar sem ter que forçar. Porque você precisa... né você está com a pele cortada ainda, você está com o músculo cortado. Então é para você não forçar ali. É normal que use por alguns meses, tá? por algumas semanas pelo menos, é normal que use. Não é porque ele está tendo dificuldade, não é que ele está precisando. É recomendado que ele use, é parte da recuperação, é assim mesmo. Não precisa ficar preocupada com isso não, viu? Rosa, Janja está certa, ela não é candidata a cargo eleitoral. Não há comparação entre as duas, são espécies diferentes. Mas não é isso. Você não está entendendo a discussão. A questão não é não há comparação entre as duas, não é isso. É que o que as duas fazem vai ser usado. Vocês ainda não entenderam uma coisa, vocês se prendem à realidade. Vocês olham para as duas e veem que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso que importa. O que importa é o que eles vão contar. Por isso que eles estão questionando os gastos, para dizer que isso aqui foi exagero, que isso aqui é jogar dinheiro do povo, que isso aqui não tem nada a ver. E não importa, e não importa se é verdade ou não. Você entende? A questão não é isso, elas são diferentes, não tem nada a ver. Não, não é para nós. É olhando o eleitorado. O eleitorado nos inclui, mas inclui o bolsonarismo. A gente não pode deixar de lidar com o eleitor bolsonarista porque ele vai votar. Ele faz parte do eleitorado. Você entendeu a diferença? Não é simplesmente o que a gente acha e pronto. Porque nós temos um lado. Nós vamos votar do nosso lado. Nós estamos tentando entender o movimento do eleitorado para que as coisas não virem para o lado de lá. Né? Bora. Nham, 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 nham. É, Márcia, eu sei Eu sei que é para não forçar. É, é para não forçar. É só isso. É normal. É normal é de boa assim, ele está usando andador porque é uma recomendação usar não é assim que ele não consiga andar sem, N não é pra andar né? é assim que é mesmo, e Por... eu acho uma loucura quando você vê na televisão o cara, o pastor que fala assim, larga a sua bengala, sai andando sai andando, andar. É, ele conseguiu andar gente, o cara que anda com bengala ele consegue andar ele consegue, mas a bengala ajuda então, você vai mandar ele largar a bengala, ele vai conseguir andar. Não aconteceu nenhum milagre por causa disso. Só que ele está forçando. E depois ele vai ter problema. Eu acho um absurdo esse negócio de largar a bengala e sair andando. Porque ele vai conseguir andar. Quem anda com bengala consegue andar sem bengala. Mas a bengala ajuda, não é? Cadê? Bauru é um exemplo porque tem prefeita... Como é que é? José Norberto. Bauru é um exemplo porque tem como prefeito uma mulher negra. Um exemplo de quê, José Norberto? Um exemplo de quê? É João... Da mão evangelista, eu sinto que Janja está atravessando muito o cargo. Vinique, as igrejas neopentecostais funcionam como uma espécie de seita onde utilizam o nome de Deus para manipular a mente do povo em busca de um projeto de poder de extrema direita. Arlete, Janja deveria fazer agenda com o PT, divulgando os feitos do governo Lula para fortalecê-lo. Obrigado, Arlete. Quem mais está por aqui? Nhão Rosa. É, seja o que Janja fizer, será criticada Não devemos polemizar isso não, não, Você não está entendendo Não somos nós que vamos polemizar Sabe o que está acontecendo, Rosa? Você está fazendo o seguinte Presta atenção Você está fazendo o seguinte Eu gosto dessa daqui Dane-se o que pensam Dane-se o que pensam Se você quer disputar uma eleição Você se importa com o que eles pensam Porque aquele povo vota o erro do Bolsonaro foi fazer exatamente isso. Eu gosto desse pessoal. Dane-se que os outros pensam. Sabe o que aconteceu? Ele não se reelegeu. Não é assim. Eu não gosto dela? Dane-se. Ah, não, eu não vou polemizar. Não é você que vai polemizar. Eles vão polemizar e eu vou te provar agora. Fica aí, lê aqui comigo. Ó. Lê aqui comigo. Ó. Presta atenção. Não, não somos nós que estamos polemizando. Entenda. Olha... Questionamento ao papel de Janja tem por trás estratégia do PL. Rosa, lê comigo. Rosa, olha, lê comigo. O partido de Jair Bolsonaro quer as informações dos gastos da viagem de Janja como primeira-dama. O movimento, além de tentar desgastar o governo... Rosa, ó. O movimento, além de tentar desgastar o governo, serve para uma futura comparação em campanha entre a mulher de Lula e de Michel Bolsonaro. O PL quer apostar na rivalidade feminina para atrair votos em 2024 e em 2026. A comparação entre os estilos de primeiras-damas será testada nos próximos eventos do PL, em que Michele será a atração principal. A cúpula do partido gostou da disposição da ex-primeira-dama ao alfinetar Janja em evento no Ceará no último fim de semana. Na ocasião, Michele disse que se esforçou para não ser uma primeira-dama boneca de vitrine ou viajante turista. A indireta agradou muito o presidente Valdemar da Costa Neto, que quer usar o vídeo nas próximas inserções do partido na TV aberta. Depois que o ministro Paulo Pimenta disse que a viagem de Janja ao Rio Grande do Sul foi para anunciar medidas, o assunto chegou à oposição, que quer Quer investigar a atuação de Janja como mulher de Lula. O deputado Eva Vieira de Melo protocolou um pedido de apuração na PGR contra Janja e suas funções de assumir a agenda presidencial. Justifica que a viagem da primeira-dama às áreas devastadas do Rio Grande do Sul pode configurar usurpação da função pública. Ele também pediu ao TCU que investigue os gastos das viagens de Janja. Olha... A Janja não é do governo, gente, por mais que a gente goste dela, ela não é do governo. Ela não é do governo e tem eleição ano que vem. Eu acho que ela, poder... eu, eu acho que ela poderia ajudar muito no PT, porque no governo ela não é parte do governo. Mesmo que ela fosse de graça, ela queria ter uma função para trabalhar, para ajudar. Ela foi advertida. Isso pode ser considerado nepotismo. Mesmo que ela não tenha salário, porque ela vai ter que ter uma estrutura. Ela vai ter que ter uma equipe, ela vai ter que ter uma sala. Tudo isso é um gasto indireto. Pode ser considerado nepotismo. Por isso que o Lula abortou essa ideia. Então, às vezes, na vontade de ajudar, vocês sabem que a esquerda é minoria, o Lula não acha um PGR em quem ele confie, o medo dele é esse. E se eu digo, ponho um cara lá e o cara abre uma investigação contra mim, por nepotismo, ou então contra a Janja? Ele não acha uma pessoa para ele confiar. Você entende? Essa aqui é a questão. A Janja não é do governo. Por mais que ela queira ajudar, por mais que ela tenha boa intenção, tem uma oposição bolsonarista que vai fazer o que puder na próxima eleição. Porque eles conseguiram crescer, apesar da derrota do Bolsonaro. Eles cresceram e está um inferno para o Lula governar. Porque tem 80% de direita a Câmara. Nunca foi tão à direita assim. Imagina se tiver também um monte de prefeito, né? É, Luciano, tá na hora da esquerda usar as mesmas armas e o senador Magno Malte no a direita tem que falar e bancar de honesto e sabe que tem apoio da imprensa para ir, por isso mentem. Verdade, a imprensa sempre vai ficar do lado da direita, né? João Paulo, essa gente de direita evangélica são traídas, a Janja não deve fazer parte do governo. É, ela é a primeira dama, a esposa do presidente... Aqui é não existe primeira dama, cá. Não existe essa função, esse, esse título é simbólico. Não existe ela é primeira-dama, não existe primeira-dama. Não existe, é simbólico, é um título simbólico. Ser primeira-dama em nada é a mesma coisa. Não, não existe isso, ela tem direito porque ela é primeira-dama. Não existe primeira-dama, em lugar nenhum está escrito primeira-dama. O presidente é eleito, ele tem um vice, não existe primeira-dama. Márcio, PT acha que só Lula basta, não faz trabalho de base, nem se pagar. Cadê? Tec.br, igual, olha os crimes do Jair, olha a Damares e outros, podem cometer erros à esquerda, não. Demétrios, no início do governo eu lembro que o Lula foi aconselhado a não dar cargo à Janja. Esse desejo de investir nela nesse momento é diferente? Não tenho ideia. Vocês que vão dar opinião agora. Vocês falem o que vocês quiserem, está vocês a questão posta para vocês. O que, que vocês acham? Você prefere o estilo? Eu não estou falando a pessoa, eu acho que vocês não entenderam, eu não estou perguntando quem você prefere, se é a Michelle ou se é a janja É o estilo, você prefere alguém que trabalhe pelo governo ou você prefere alguém que trabalhe pelo partido? Não se meta no governo, vamos pensar que daqui a um ano tem eleição, vamos fazer um trabalho do lado de cá. Essa é que é a pergunta, né? É, João de Brida Janja é uma mulher proativa, moderna, politizada por isso ela não fica parada é uma conselheira do presidente mas não ocupa cargo público o problema é esse, ela não ocupa um cargo público ela não ocupa um cargo público eu não entendi muito bem essa história de mandar ela para o Rio Grande do Sul porque tem vice é para isso né? se o Lula foi se operar é para isso que tem vice eu achei meio estranho assim de verdade, eu achei meio estranho é... Tecbr, falaram da gravata do Lula, imagino que não vão inventar Maria José, Aldenir, fraco em que? O que está que fraco em quê? É... Micaelson, o PL fará mil prefeitos? Duvido, eles vão eleger muitos prefeitos Mas mil prefeitos acho difícil, mas não é essa a questão Quantos o tempo dirá? Ninguém pode dizer isso agora. A questão é, o que nós vamos fazer até lá? Nós vamos ficar apostando que não vão ser mil? Nós vamos apostar que vão ser 700 E se for 700 tudo bem? A questão é o que nós vamos fazer, não é o que vai acontecer com eles, porque isso aí é só o tempo que vai dizer, né? É, Mônica, Michek nunca trabalhou essa bandida, mas vocês não entendem, a direita pode, o Bolsonaro também nunca trabalhou, o Bolsonaro andava de jet ski, fazia motociata, e todo mundo achava bonito. O Lula está viajando e eles acham que é gasto. Agora, isso afeta a imagem do governo. Isso afeta a imagem. Eu vou repetir. Aquela história do banheiro unissex, não tinha nenhum fundo de verdade naquilo, mas serviu para a direita eleger um monte de conselheiro tutelar, agora no fim de semana. Porque eles usaram isso. Eles levaram essa discussão para as escolas e conseguiram eleger um monte de conselheiro tutelar. As nossas crianças estão na mão de um monte de bolsonaristas agora. Regina, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, valeu. Vamos ler mais uma aqui, eu vou compartilhar a tela, venham comigo. E foi, olha só, a nova suspeita da PF no caso das joias de Bolsonaro, ó. Investigadores da Polícia Federal que atuam no caso das joias por uma nova suspeita em relação aos presentes dados por autoridades da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro. Embora esse não seja o foco central do referido inquérito, já avançado para pedir o indiciamento do ex-presidente por supostos crimes de peculato e formação de quadrilha, investigadores acreditam que os presentes podem ter sido fruto de algum favorecimento ao governo saudita. Gente, quanto que eu não falei isso aqui para vocês? Que relógio é troco. Relógio é troco. Uma propina seria de milhões de dólares e estaria em algum banco no exterior. A gente ainda ia descobrir isso. Mas não fiquem se preocupando com Rolex de 60 mil dólares, que isso daí é troco. Isso, isso tudo cheirava, essa generosidade dos sauditas gerava corrupção e a verdadeira propina não era isso daí, isso aí é a ponta do iceberg, está depositado em algum paraíso fiscal e a Polícia Federal e o Ministério Público tem condição de achar, só tem que ter um pouco de paciência que eles acham. Olha aí, eles estão investigando, eu não falei isso para vocês? Falei ou não falei? Olha só. Nesse escopo, a suspeita é de negociações envolvendo o segmento de armas e de petróleo. A hipótese se baseia no valor dos presentes, considerados bem acima da média, e nas características dele. Isso porque presentes de caráter diplomático costumam retratar as origens do país que ofertou a lembrança. Olha, as joias e as armas dadas pelo governo saudita, Bolsonaro, sustentam, diferem dessa condição. Até o momento, contudo, não há evidências que liguem o recebimento dos presentes a um suposto favorecimento aos árabes. E, tampouco, há a expectativa de que autoridades estrangeiras colaborem com tal apuração. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer irregularidade no caso das joias e sustenta que não haveria irregularidades em permanecer com os presentes uma vez que seriam itens de caráter personalíssimo. Ó, vou mostrar aqui uma coisa que eu já mostrei para vocês. É um, um gráfico das exportações da Arábia Saudita para o Brasil, quer ver? Vocês já viram isso aqui. Espera lá. Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Opa. Deixa eu só achar, porque eu já deixei aqui no, nos bookmarks. Nos favoritos? Deixa eu ver aqui. Aqui. Dá uma olhada. Achei. Já está separado aqui. Dá uma olhada o quanto o Brasil comprava da Arábia Saudita e quanto o Brasil passou a comprar com o Bolsonaro. Dá uma olhada aqui. Ó. Esse é o comércio Brasil-Arábia Saudita. Olha como era pouco. Em roxo estão as exportações, o que o Brasil vende. Em verde é o que o Brasil compra. O Brasil sempre comprou petróleo, mas cada vez menos, porque o Brasil começou a produzir mais. Então era assim, ó, o Brasil vendia 500 milhões, meio bilhão e comprava 1 um bilhão. E era um comércio pequeno entre os dois países. O recorde foi por aqui, ó, 2011, 2012, que o Brasil comprou na casa dos 3 bilhões de dólares, na casa dos 3 bilhões. 3 Com o Bolsonaro, ó, em 2019, quando ele entrou, era 1 um bilhão e meio. Em 2021, dois anos depois, já estava nos 5 bilhões e meio. Pulou de 1 um bilhão e meio para 5 bilhões e meio. 4 bilhões de dólares a mais. É de longe o maior recorde da história. É quase o dobro do recorde anterior. Era 3, agora está quase 6 Olha o quanto o Brasil passou a comprar da Arábia Saudita. Vocês lembram de eu já ter mostrado isso aqui? Então, muito provavelmente, Bolsonaro assinou um monte de acordo, um monte de compra, e deve ter dinheirinho depositado em algum lugar, que a Polícia Federal acha, que o Ministério Público acha, mas leva um tempinho, porque você não sabe nem em que país que está. Leva um tempinho, mas acha, né? Cadê? Cadê? Uh, Moura, de onde entrou as joias armas, tem muito mais. Olha, essas armas, teve uma fábrica de armas no Brasil que quis trazer uma fabricante de armas dos Emirados Árabes para cá, tentou trazer, tentou trazer, não conseguiu em governo nenhum, conseguiu uma autorização para produzir armas no Brasil no governo Bolsonaro. É exatamente a fabricante de armas que, que deu um fuzil de presente para ele. Ele teve que devolver esse fuzil, mas ele ganhou um fuzil de presente de um fabricante de armas que tentou, em vários governos, entrar no Brasil para produzir armas e só conseguiu entrar no governo Bolsonaro. Ana Cristina, tem mais de 20, tem mais de 20 o quê? que Que extrema-direita vem dominando os conselhos tutelares. Anos? Mas não é isso. Não é isso. Eu estou falando o que aconteceu nessa eleição específica porque eles usaram muito das redes sociais e essa história do, do banheiro unissex para ganhar destaque. Vinick, é preciso desmantelar o mecanismo que impulsiona as fake news nas redes sociais. É praticamente impossível, Vinick. É praticamente impossível, porque isso não é uma coisa recente. A diferença é a direita comete crimes, então ela consegue fazer uma distribuição que ninguém dentro da lei consegue, a suspeita é que tinha até dinheiro do exterior alimentando essa máquina de distribuição de massa, de, de notícia falsa. Podia até ser isso. Às vezes é dinheiro de verba parlamentar, porque o gabinete do ódio, segundo se diz, ficava lá do lado da sala do Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Então você não tem como competir com isso. Dentro da lei, você não consegue fazer o que eles fazem. Agora, não é de hoje que eles inventam notícias falsas. né? De novo, em 89, era Lula Collor, foi, teve o sequestro do Abílio Diniz, a polícia conseguiu salvar o Abílio Diniz, pegou ele lá no cativeiro, eles colocaram o material do PT no meio do material dos bandidos, dos sequestradores lá. Eles queriam pegar os bandidos e colocar com a camisa do Lula, da campanha do Lula. Então isso não é de hoje. Só que aí fica por isso mesmo, porque no Ministério Público a maioria é de direita, no Judiciário a maioria é de direita. Então não é uma coisa simétrica, né? Uh... Norma, eu acho que o PT muito devagar nas redes sociais, mas nunca vai ter a velocidade que você quer, porque a direita comete crimes. Não tem como andar no ritmo deles. Não tem como, porque eles cometem crimes. Eles usam métodos que a gente não pode usar. É diferente, né? Hum, Maria José, resina na Igreja Universal. Está nacarreando urgente. Não tô entendendo. Resina tá na carreira urgente para votar nos conselheiros, eu mesmo nem sabia dessa eleição, eu aqui nem sabia na véspera pela internet o que, que que é resina na igreja, resina na igreja universal? É, Eliana, misericórdia é muita cegueira desse povo, eleger Milei no mundo tá cheio de pessoas tipo Bozo, Milei Trump, mas Eliana por que que você fala que é muita a cegueira deles? no Brasil também se votou votou no Bolsonaro. E já tinha votado no Collor. Essas coisas acontecem. As pessoas fazem isso. O Brasil já tinha votado no Collor? Caçador de Marajá, que ia acabar com... com a, como é que é que ele falava? Ele ia acabar com as... Com os Marajás. Ia acabar com os empregados fantasma. O que que ele fez? Nada. O Bolsonaro com a mesma lenga-lenga ganhou de novo. Caímos na mesma história duas vezes, né? Hum... Tec BR a direita é o crime, Jovem Pan, Jornal Nacional, CNN, olha os paraísos fiscais. Rosa, sempre estamos combatendo com criminosos. É. Edivaldo, Michele e Bolsonaro na cadeia. Marli, Janja é filiado ao PT, é só abraçar. Não, mas isso nós sabemos, essa é, esse é o questionamento. Por que não abraça? Então, é esse o questionamento. Antônio Leão, boa noite, bem-vindo. Bora para mais uma. Gente, não se esqueçam de mandar um super chat um super sticker o Pix está aqui na tela. Colabore para manter esse canal funcionando, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Venham aqui comigo, vem, 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 vem. O pai da soja silencia e chora durante depoimento à CPI. Olha o veinha aqui, ó, com 73 anos vai conseguir ir para a cadeia esse seu senhor aqui. ó? A CPMI do 8 de janeiro recebeu hoje o empresário Argino Bedim, conhecido como pai da soja. Ele é apontado como um dos financiadores dos atos golpistas de Brasília. Em convo a convocação de Bedin à CPI foi solicitada em requerimento apresentado pelo deputado Carlos Veras. O empresário é natural do Mato Grosso e tem forte atuação no segmento de agricultura na região. O depoimento de Bedin começou por volta das 10h30. O empresário não realizou a apresentação inicial de 15 minutos, prevista pelo regimento do Congresso. Ele também decidiu ficar calado Diante dos questionamentos dos parlamentares, utilizando o direito concedido pelo STF. Conhecido como Pai da Soja, Bedin é sócio de ao menos nove empresas. Em novembro de 2022, antes mesmo dos ataques à sede dos poderes em janeiro de 2023, Argino Bedin, teve as contas bloqueadas por determinação do Xandão. Na época, o latifundiário estava entre os investigados pela organização e pelo financiamento de atos antidemocráticos que bloquearam rodovias em todo o Brasil e reuniram manifestantes golpistas em frente aos quartéis-generais do Exército em diversas cidades. Até a primeira hora de depoimento, Bedim respondeu apenas a um questionamento feito por parlamentares. A deputada Jandira Fegali questionou se ele conhecia uma série de pessoas com o sobrenome Bedim. Argino respondeu afirmando que, são, que os citados são seus familiares. De acordo com Jandira, o grupo é citado em um relatório da ABIN sobre interdições em rodovias brasileiras após as eleições de 2022. Bedin chegou a ficar emocionado durante o discurso do deputado Felipe Barros na CPMI. O parlamentar defendeu o latifundiário afirmando que ele é um empresário bem sucedido e, pontuado, e pontuando que Bedin não deveria estar prestando depoimento ao colegiado. O pai da soja chegou a ser consolado por Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro. Olha, é mais um que ficou quietinho, que não falou, que não se posicionou, porque o depoimento é a chance que você tem para se defender. Mais um que não falou, mais um que ficou quietinho e é mais um que vai ser condenado. Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas toda semana... Tem novas pessoas que estão indo a julgamento no plenário virtual. Até agora, todo mundo foi condenado, ninguém foi inocentado. Todo mundo está sendo condenado, apenas que vão... O menor é 12 anos. O menor até agora foi 12, mas em geral é 15, 17 anos. E eles são os pequenos, os que entraram e quebraram. Eles não são os que financiaram, não são os que organizaram. Estão pegando penas pesadas, assim. Ninguém foi inocentado até agora, viu? Lelote, obrigado pelo super sticker, meu parceiro, muito obrigado, aqui acho que eu não perdi mais ninguém, cadê, Geraldo, será que eu falei seu nome, Geraldo, obrigado, Eulália, obrigado pelo super sticker, valeu, a Regina eu falei, pronto, quem mais, José Hildo, acha que ter dinheiro é ter tudo, pior é que a família inteira patrocinou os acampamentos, vai ser todo mundo preso, Vai ser todo mundo preso, eles vão pegar penas diferentes, mas vai ser todo mundo condenado. A família inteira cometeu o crime, porque sem dinheiro não acontece. Para acontecer o que aconteceu, tinha que ter gente pondo dinheiro. Então esse pessoal é peça fundamental, eles não são alguém que ajudou. Eles viabilizaram, eles tornaram possível acontecer. Se não botar dinheiro, não acontece. Então eles não são. Só... Ah, não, ele só ajudou, ele não fez nada. Não, ele fez. Ele fez acontecer, ele tornou possível, né? Otávio, boa noite. Professor, esse cidadão que se diz um grande empresário com 100 dicionários e do agronegócio, esse povo não deve falar que é um grande empresário. Como assim? Não entendi, Otávio. Por quê? Qual foi o caso? Explica de novo, manda outra mensagem aí. Guilherme, esse Bedinho foi um dos que recebeu o trator de presente do Bozo. Sandra, obrigado pelo super sticker Sandra. Obrigado por ser membro. Quem mais? Ricardo, o Brasil votou no Collor Bolsonaro, elegeu quase 100 deputados do PL e assim caminha a desinformação. É muito difícil você evitar, porque quando você mente, a mentira é feita para você gostar. A verdade nem sempre você gosta. A verdade pode te agradar ou pode não te agradar. A mentira não, ela sempre vai te agradar, porque o cara cria a mentira para você gostar. Ele vê assim, ó, para aquele cara ali, ó, ele é mais conservador. Eu vou falar para ele que o PT tá querendo fazer banheiro unissex. Aquele não, aquele é mais religioso. Para ele eu vou falar que o PT quer fechar a igreja. Aquele outro, ele é mais homofóbico. Eu vou falar que o PT é a favor da união, não sei das quantas. Então você cria mentiras específicas para a pessoa gostar. Por isso que é difícil você combater a mentira. Porque a mentira ela não é aleatória, pura e simplesmente. Ela é feita especificamente para você gostar. Olha, esse cara aqui ele vai gostar de tal coisa. Você inventa o que você quiser. Que aí você não tem limite, né? Você pode criar o que você quiser com a verdade, não. A verdade, você tem um limite ali. Vanda, uh, doou 600 mil para o PL e vários piques de um real para o Bolsa e até um centavo. Verdade, ter visto também, né? José da Graça, os deputados vagabundos dizem se o Lula não vota o marco temporal, eles não vão votar em pautas nenhuma pauta do governo na Câmara. O Lula não tem nada a ver com o marco temporal, o Lula não tem nada a ver com o Marco Temporal. O Marco Temporal foi votado pelo STF. Foram os ministros do STF que derrubaram a tese do Marco Temporal. Agora, na Câmara, eles estão tentando fazer uma lei oposta ao que o STF fez. O problema é o seguinte, eles podem até fazer a lei, só que vai ficar duas coisas diferentes. Uma lei e o um entendimento do STF. Quem que decide o que, que vale? O próprio STF, que disse que não existe marco temporal. Então, a lei que eles fizerem vai ser considerada inconstitucional, eles sabem. Eles sabem, eles estão fazendo isso só para encher o saco. Só para encher o saco. Porque eles sabem que não tem chance de ser aprovado. Eles podem até fazer, eles podem até aprovar, mas o STF vai derrubar. Porque o STF já deu o parecer. Basta qualquer pessoa questionar que cai, né? Lelotti, obrigado por se tornar membro, viu? Seja bem-vindo, obrigado pela confiança. Vamos chegando aqui. Valéria, São Paulo e Rio de Janeiro estão tá uma tristeza com esses governadores, a cria do Bozo. Não sei se é por causa deles, viu? Não sei se é por causa deles, porque antes, por exemplo, do Tarcísio, vieram sete mandatos seguidos do PSDB. Se o povo gosta, o que você vai fazer? O povo que escolhe, né? Eles votaram em sete vezes seguidas no PSDB e agora votaram no Tarcísio? posso falar nada, não posso nem chamar de tristeza se é o que o povo quer. Está tendo o que pediu, né? está sendo entregue agora. Chegou o iFood entregando o que eles pediram. Manuel, eu espero que o PT, que tem tantos assessores ao governo, vejam isso, porque tem coisa que parece bom, mas por trás tem uma pegadinha forte. Então, tem coisas que você tem que pensar na repercussão, porque o ano que vem já tem eleição. Né? então é, é difícil às vezes você simplesmente falar ah não, é uma boa ideia, tá ajudando mas você tem que pensar às vezes como isso vai ser usado porque tem uma eleição, ano que vem já tem eleição de novo né Norma, Nunes Marques começou a melar porque chegou a hora de pegar os peixes grandes né não, não chegou a hora de pegar os peixes grandes ainda porque tem muita gente para ser julgada mas ele tá lá para melar e a gente sabe, isso não é nenhuma novidade né? É que, assim, nem tudo que você quer fazer, você pode fazer. Porque tem coisa que depende do Alexandre de Moraes, tem coisa que vai ser sorteada para algum ministro. Agora, chegou nele, a gente já sabe. Eu acho que ele falou que não valia a quebra de sigilo do Silvinei, não é porque ele começou a trabalhar, é porque essa decisão caiu com ele. Se tivesse caído qualquer outra decisão com ele, teria sido a mesma coisa. Não é só porque é o Silvinei. Eu acho que é porque essa coincidiu de ser com ele. Passou na frente dele, eu acho que ele vai favorecer o bolsonarismo. Não é só porque é grande, eu acho que para qualquer um. Ele não condenou ninguém até agora? Ele não deu nenhum voto dizendo que teve crime? Para ele ninguém fez nada, foi só uma manifestação pacífica? Então é difícil assim, né? O cara não viu crime, gente. Olha o que aconteceu ali. Ele não viu crime. É, Raimundo, boa noite. A primeira tentativa de golpe... Não foi quando o governo federal tentou nomear militar para secretário de segurança de cada estado. Não sei nem do que você está falando. O governo federal não nomeia militar, nem ninguém, para secretário de segurança. Quem nomeia é o governador. Não entendi, Raimundo, o que você está falando. Explica direito qual que é o caso. Sanda, e sobre o aborto de drogas também é julgado pelo STF. Ficam dizendo que é o governo Lula e distorcem as pautas. Mas aí é que está. É isso que a gente tem que entender. A direita é especialista em pegar uma coisa que não tem nada a ver e virar a favor deles. Foi o que eles fizeram em 2013. A esquerda saiu para protestar por causa de 20 centavos, eles pegaram aquela manifestação e transformaram em manifestação pelo impeachment. Eles começaram a proibir a esquerda de ir, falar, não, abaixa a bandeira de partido, o movimento é sem partido, é pelo Brasil. Eles conseguiram virar aquilo, eles roubaram. A manifestação da esquerda. A esquerda começou cobrando algumas coisas e eles conseguiram transformar uma manifestação pelo impeachment, aos poucos. Eles conseguem roubar essas pautas, né? Neide, obrigado por se tornar membro, Neide. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado, tá tanto tempo aí, que bom ver você. Maria José, o Congresso e o Senado não fazem, não discutem pautas polêmicas, o STF faz, ficam bicudos. É porque assim, Maria José... Não é que o STF faz. É porque alguém questiona. Se ninguém questionar, o STF também não faz. Por exemplo, essa da, do aborto... Eu não sei qual dos dois que é. Se é o aborto ou drogas. Está lá desde 2017. Foi o pessoal que entrou com essa ação. Mas se não entra, o STF não fala nada. Mas alguém questionou. Se alguém questionou, demorou seis anos. Mas eles estão dando uma resposta. Então, assim... O STF também não está fugindo da... Não é porque eles não fazem que eu faço. Não, é que alguém questionou. Alguém falou, olha, a lei fala que tem uma diferença entre usuário e traficante. A lei diz que tem uma diferença, mas não diz qual é a diferença. Qual que é a diferença? Eles são obrigados a responder, porque alguém perguntou. Né? Então, é assim. É que o, 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 a Câmara e o Senado, o Congresso, né? eles gostam de chorar. Gostam de falar que o, o STF está legislando e tal, mas não é isso. Não é isso, é que alguém questionou. Se alguém questionou, eles têm que responder. Como é que eles não vão responder, né? Antônia, pois é, para o Nunes acha que foi apenas um passeio turístico cheio de gente inocente. Gente, teve um cara que foi condenado hoje, que já ele foi condenado já. O cara tava com granada, tava com coquetel Molotov, o cara tava com fuzil. O que, que é isso? Né? É o pessoal que recebeu treinamento dos kids pretos, né? Recebeu treinamento dos kids pretos. É, eles querem roubar até o Fazuel, que tentaram, tentaram, estavam levando, viu, estavam levando. Deixa eu pedir aqui um favor para vocês, porque eu falei ontem, vou falar hoje também, eu preciso que vocês me ajudem, ó, tem duas mil pessoas aqui, presta atenção, tem um programa do governo federal que chama Brasil Participativo, eu vou mandar o link para vocês, porque nessa plataforma do governo federal é lá no gov.br, tá vendo? O brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Nessa plataforma, qualquer um pode pôr um projeto e esse projeto fica à disposição para ser votado. Os 30 primeiros vão lá conversar com o Lula e explicar o projeto e pode virar uma política pública. Então eu pus um projeto lá, que é uma maneira de numa escola de inglês sem custo sem custo, você conseguir dar aula de inglês para crianças negras. Porque eu cansei de dar aula em escola particular e só tem criança branca. Porque é caro. Você já tem que pagar uma escola. A escola pública não é boa. Pagar uma escola de idioma é um segundo gasto com educação. Dificilmente tem crianças negras lá. Então eu fiz um, um projeto simples que dá para você pôr crianças lá sem custo para a escola colocar uma criança a mais para estudando. Você clicando nesse link que eu mandei, você vai votar no meu projeto e eu digo o seguinte para vocês. Dá uma olhada aqui. ó. Você vai clicar nesse link você vai ver esta página aqui. ó. gov.br, tá vendo? Brasil Participativo. Você clica aqui em votar. Se você não tem uma senha do gov.br, você vai ter que criar. Você clica aqui no entrar, você vai criar um usuário e uma senha e depois você vota. Tá bom Mas a boa notícia é o seguinte, eu pedi ontem para vocês votarem, 130 pessoas já votaram. O primeiro, o primeiro não tem nem mil votos. O primeiro não tem nem mil votos e tem duas mil pessoas aqui agora. Se você der um cliquezinho e votar, de em 10 minutos, em cinco minutos, eu passo para o primeiro lugar, porque o primeiro tem 960 votos. O primeiro tem 960, aqui tem 2 mil. Se você der um clique, o meu projeto pula lá para primeiro, aí em dezembro eu vou lá para Brasília para explicar o projeto do Lula e a gente pode ter uma política social implementada. Então, se você não conseguiu clicar nesse link... Que eu mandei aqui nos comentários, eu vou mandar mais uma vez. Mandei de novo. Qualquer coisa, manda uma mensagem no WhatsApp, 1499 779 e fala: me manda o link, eu mando para você. Você clica e dá o seu voto lá. Não é possível que de duas mil pessoas, mil não vão, é só metade. É só um, é, gente, às vezes a gente quer mudar o país. Ai, vamos lá, vamos derrubar, vamos fazer. A gente pede para dar assim, ó, e a pessoa não faz. Tem duas mil aqui, dá um cliquezinho lá. Dá um cliquezinho para ajudar, porque o primeiro tem 960 votos só. Só 960. Tem duas mil aqui. Se você der um cliquezinho, assim eu já passo para primeiro, de uma hora para outra. Pode ser? Se quiser, depois pede o link no WhatsApp que eu mando, tá? Tiago Peixoto, os homens de bem de família são contra o aborto das suas mulheres, da amante e outra história. Verdade. Janete, a Janja. É muito mais simpática, bonita, humana, inteligente e bem informada. Gosta do sorriso da Janja. Aí são preferências. A direita gosta da, da Michelle, né? Tá tudo certo, são preferências. Tá aí, tá tudo certo pra todo mundo, né? Cadê? Thelma, quem é o general que está na rede xingando o governo? Aparece com armas, dando tiro com o revólver. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. De verdade, não sei nem de quem você está falando, Thelma. Não vi nada disso, não vi nada parecido. Você viu? Não tenho ideia, de verdade. Renato, na invasão do dia 8, a polícia não matou nem atirou em manifestante. Não, eles abriram a porta, eles escoltaram. A gente viu eles sendo escoltados do acampamento golpista até a Praça dos Três Poderes, onde a entrada estava proibida. Por que você leva alguém para um lugar onde a entrada é proibida? Eles escoltaram, abriram as barreiras, deixaram entrar e foram tomar água de coco. Né? Apenas isso. Cadê? Rosa, já tem 132. Vou lá, vou chamar minha filha também. Pronto, só tem que fazer uma senha se não tiver, tá? Se não tiver, você faz uma senha. Mas não tem porquê... É, não tem porquê ter duas mil pessoas aqui e não dar um clique lá. É rápido, gente. Não custa nada, é de graça, né? Cadê? Lilia, não entendi, iCat, Prefiro a Janja envolvida com o partido. Ah, então entendeu. Então entendeu. Se você respondeu, você entendeu, ué. José Hildo, teve pesquisa hoje, boa avaliação do governo Lula, teve, na segunda live a gente vai falar da pesquisa, na segunda live a gente vai falar, continuemos, continuemos, Nunes Marques suspende quebra de sigilo do ex-chefe da PRF pela CPMI, parlamentares recorrem, esse corte de cabelo dele é estranho, hein essa gola é estranha, que tipinho. Bom, o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, suspendeu nesta terça-feira a decisão da CPMI do 8 de janeiro no Congresso, que quebrou os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Conforme o ministro, o embasamento usado pelos congressistas para amparar a decisão é genérico e amplo, não especificou condutas a serem apuradas e não há situação concreta que relacione Silvinei com suspeitas de algum ato ilícito cometido por ele no 8 de janeiro, objeto da comissão. Apesar da determinação do magistrado, as informações sobre o ex-chefe já foram levadas e remetidas à CPMI. A CNN, o presidente do colegiado, deputado federal Arthur Maia, afirmou que irá recorrer à decisão do magistrado. Se a decisão dele não for derrubada, mesmo que os dados já estejam com a CPMI, não pode usar. Não pode usar. Se tiver lá uma prova de que ele recebeu 10 milhões de reais no exterior, não pode usar essa prova. Então é preciso derrubar essa decisão. O Cássio Nunes Marques passou seu paninho para o Silvinei, mas a CPI vai recorrer, porque o Cássio Nunes Marques é. Onde ele puder passar pano, ele vai passar, né? Cadê? Pera lá. Cadê o Cássio Nunes Marques aqui? Ó, ó. Cadê o Cássio Nunes Marques, passador de pano? Ó, Cássio, Cássio. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Pronto, Cássio Nunes Marques passando pano. Cadê? A relatora está doida de raiva. É porque você trabalha, trabalha, trabalha e você sabe o que aconteceu. Todo mundo viu, foi transmitido ao vivo. E o Cássio Nunes Marques não vê crime em nada. É assustador um cara que não vê crime em nada, porque o STF foi a maior vítima. Se, não, se fizer o que o Cássio Nunes Marques quer e passar a mão na cabeça de todo mundo e ninguém for punido, eles vão voltar lá e vão matar ministro, porque é só o que faltou acontecer. Então, os ministros do STF, são, eles não podem ver o Cássio Nunes Marques na frente, porque eles foram as vítimas, eles precisam botar essa gente na cadeia para servir de exemplo, para que ninguém tente, porque senão eles vão tentar. E não tenha a dúvida de que vão tentar, né? Opa, cadê? Boa noite, Reinaldo. Eu já fui lá e votei. Obrigado. Deixa eu ver para quanto que pulou aqui vamos ver, 145 só 15 pessoas foram tem 2 mil pessoas aqui só 15 foram 1%, hein? 1% de 2 mil aumentou 15 votos você vê como não é fácil, né? Demetro, seu projeto é maravilhoso acredito que se o Educafro do Frei Davi apoiaria, vamos ver, vamos esperar para ver só 15 pessoas concordam com você que foram lá. Ana, Cássio Nunes Marques é suspeito por ser amigo do Bozo. Mas é ele que se declara suspeito. É ele que se declara, entendeu? A não ser que você leve alguma coisa específica e fala isso aqui está errado, ele fez porque ele é suspeito. Aí vai para plenário e todo mundo julga. Mas se não, é ele que tem que se declarar suspeito. Ele não vai se declarar nunca, né? Eduardo, qual o link tá no comentário fixado, meu povo? Vocês sabem o que que é comentário fixado? Eu Vou mostrar aqui para vocês, porque eu já facilito para vocês, ó. Quando você tá assistindo a live, deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe um comentário que tá fixado lá no começo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera lá, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vocês estão vendo isso aqui na tela de vocês, então, opa. Espera lá. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Está no comentário fixado, ó. Vocês não estão vendo isso aqui? Tem a enquete lá em cima e tem aqui, ó. Olha ó o link aqui. Ó o link aqui. Está no comentário fixado, né? Eu vou mandar de novo para vocês aqui, ó. Mandar de novo para vocês. Mas está lá no comentário fixado para facilitar, ó. Está lá no comentário fixado para facilitar, viu? De novo, mais uma. Mais uma. Vamos compartilhar a tela, venham aqui comigo. E foi. Opa. Irritado com Cássio Nunes Marques, Bolsonaro... Ah, não, não é o Nunes Marques, esse aqui é o Ricardo Nunes. É o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Irritado com Ricardo Nunes, Bolsonaro flerta com Salles. Ele vai querer lançar o Salles, prefeito de São Paulo, mas o PL não quer. Dá uma olhada. O ex-presidente tem dito nos bastidores que está incomodado com o fato de Ricardo Nunes evitar falar claramente do apoio de Bolsonaro à sua candidatura à reeleição. Na disputa municipal do ano que vem, a coluna apurou que o ex-presidente teria dito aliados próximos que o prefeito só quer ganhar votos com o ex-presidente, mas que tem nojinho da direita Segundo esse interlocutor, na semana passada, Bolsonaro se reuniu com o deputado federal Ricardo Salles, do PL, para tratar de uma possível candidatura à prefeitura de São Paulo para o ano que vem. O ex-presidente teria dito, inclusive, que daria o aval para o nome do ex-ministro para a disputa do partido. Além disso, disse que esse aliado, que o ex-presidente afirma que não vai subir em palanque de Nunes. Só tem um problema nessa história, chama-se Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que já fechou com o atual prefeito apoio para o ano que vem. Valdemar nem cogita essa possibilidade, até porque ele e Salles tiveram discussões públicas depois que o presidente do partido decidiu optar por Nunes. Alvo de tantas investigações, Bolsonaro também está sem disposição em capital político para comprar essa briga. A solução, então, poderia ser expulsar o deputado federal do PL. Mas, concorrendo por outro partido, Salles poderia tirar votos de Nunes, numa disputa que já está em desvantagem para o prefeito, segundo as pesquisas. Ressuscitar a pré-candidatura do ex-ministro será uma tarefa bem difícil. O fato é que nem Nunes, nem Bolsonaro estão comprometidos um com o outro. O Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, ele não quer apoio explícito do Bolsonaro, porque ele tem pesquisas que diz que o Bolsonaro vai trazer votos, os votos do bolsonarismo, mas também vai afastar um monte de gente. E no final ele mais afasta do que traz, porque na cidade de São Paulo o Lula derrotou o Bolsonaro e o Haddad derrotou o Tarcísio. O Tarcísio ganhou no Estado, mas na cidade de São Paulo venceu o Haddad e venceu o Lula, então, ele não quer o apoio aberto do Bolsonaro. Ele quer os votos que o Bolsonaro pode trazer, mas ele sabe que se ele estiver do lado do Bolsonaro, ele vai espantar outros. E ele mais perde do que ganha. Então, o Bolsonaro está falando assim, ó, oh, se você só quer meus votos e não quer estar tá do meu lado, eu prefiro apoiar o Ricardo Salles. Só que o PL não quer lançar o Ricardo Salles. Porque o PL já está no governo do Ricardo Nunes e já tem secretarias lá. Então, para ele, se continuar, tá tudo certo. E o PL acha... Se tiver o Ricardo Nunes contra o Boulos, a disputa vai ser entre os dois. Não adianta lançar o Ricardo Salles para perder. Então, se ele não tem um candidato para ganhar, ele prefere apoiar o Ricardo Salles. Essa é a situação. O Bolsonaro está revoltado, está arrastando as asas de novo para pro o Ricardo, pro Ricardo Salles... Mas o PL não quer saber. Clica, votei no seu projeto, obrigado, viu? Obrigado de coração pelo apoio. Deixa eu ver quanto chegou aqui, porque tem que estar tá, tá com mil, 168. Ai, todo mundo cobra do Lula que indique uma, uma mulher negra para o STF. Na hora de dar um clique, não vai, né? Mas tudo bem, vai se quiser. É, Paulo Santos, meu voto foi o 166, pronto Célia, pra mim tanto faz quem apoiar o Ricardo Nunes, não vou votar nem nele de jeito nenhum é, eu não voto em São Paulo, Célia eu não voto em São Paulo, eu voto em Bauru aqui não tem nem assunto ainda ninguém sabe se a prefeita vai disputar a reeleição, se não vai, não tem movimento, então eu fico vendo, mas a mim diretamente não diz respeito né? pronto, cadê o Cássio virou jacaré do Elchan. O que quer dizer isso, José Hildo? É, Ana, pede meu CPF, acho que não votei, depois voto, pois não sei o número. Precisa do CPF, você vai ter que fazer um cadastro, porque só pode dar um voto por pessoa. Não pode votar quantas vezes quiser. Então, é, vai ter que ser um cadastro com os dados pessoais mesmo, porque você só pode votar uma vez. É, o meu voto foi 1,68. Pronto. Bigu... Estão apavorados, pois em dez meses de Lula o Brasil já está mais positivo do que nos quatro do Bozo. Não é que eles estão apavorados, é que a eleição de São Paulo, a eleição municipal não tem nada a ver com o nacional. A eleição municipal ela tem características muito diferentes, por isso que ela é desencaixada. Você tem presidente, governador, deputado, senador, tudo, e prefeito e vereador separado, porque ela é uma eleição diferente mesmo. Normalmente, a pessoa não vota simplesmente na esquerda, porque ela é de esquerda, porque ela conhece aquele vereador, ela conhece o prefeito, aquele prefeito que é primo do não sei quem, não sei das quantas. Então, pesa pouco a disputa nacional no município. E em São Paulo, o Boulos já foi para o segundo turno no ano, na eleição passada, o Boulos já esteve lá. E o Ricardo Nunes ele era vice do Bruno Covas. Então, ele não é uma pessoa conhecida. Ele não foi votado, apesar de ser o prefeito. Ele era vice. Então, o Boulos tem muita chance de ir bem. E o Ricardo Nunes, apesar de não ser conhecido, ele tem a máquina do município na mão. Então, nessas duas forças aí... É muito difícil o PL lançar um candidato próprio para vencer os dois. Vencer a máquina pública e vencer um candidato que já esteve no segundo turno. É difícil mesmo. O Valdemar da Costa Neto está certo, não tem que ter um candidato próprio. Ainda mais um radical, como o Ricardo Salles, numa cidade onde o Haddad venceu o Tarcísio, onde o Lula venceu o Bolsonaro. Ali é muito difícil que ele consiga se eleger. né? Cadê? José da Graça, eu estou indignado com uma parte da esquerda que ao invés de se unir contra a direita, está rachada. Será que eles estão querendo a volta do governo da direita? Eu não sei, mas assim, não existe união de esquerda e não existe união de direita. A gente acha que tem, mas não tem. As pessoas pensam diferente. Por que você acha que tem vários partidos? Tem vários partidos porque as pessoas pensam de maneira diferente mesmo. É muito difícil conseguir essa união. Parece que é mais simples, mas não é. É bem difícil. É bem difícil. A direita também está toda separada. Olha o Bolsonaro brigando com o Ricardo Nunes aí. É, é assim mesmo. A gente não consegue a união. Deveria, mas não é. As pessoas pensam de maneira diferente, né? Mesmo sendo todos progressistas. Cadê? Não entendi, não sei como votar. Clica no link. Clica no link. Depois eu explico de novo na segunda live, com calma, viu? Trindade, obrigado, é, votei no projeto, só que tive que usar o login GovBR. Tem que usar, tem que usar, porque o voto é individual, só pode votar uma vez, tem que logar. Obrigado, Trindade, valeu pelo superchat. Nívia, tô tentando entrar no Gov, estão pedindo para entrar na minha conta bancária. Não é conta bancária, não é conta bancária, é a conta do GovBR. Você tem que fazer uma conta lá, porque o voto é individual, não é entrar na conta bancária. Você tem que entrar na sua conta do GovBR, não é na conta bancária, viu Nívia? Não é conta bancária, pode ficar tranquila, é o site do governo. Clica, votei no seu projeto pelo Gov, pronto, valeu. Meu povo, eu vou parando por aqui, que deu oito horas... Depois, na segunda live, eu vou mostrar para vocês como a situação do governo é complicada. Governar com um congresso tão reacionário, com pessoas que pensam só em dinheiro, o Centrão quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e com uma esquerda que está ansiosa. O MST falou que vai voltar a invadir, os, os indígenas estão falando que querem demarcações que, senão vão fazer revolta, e os estudantes estão querendo que contrate professor. O pessoal está com uma ansiedade muito grande e não está vendo que o momento é delicado. O Lula está rebolando para manter uma base mínima no Congresso. Então, vocês voltam daqui a pouco? Voltem daqui a pouco? Eu vou ver quantos votos tem lá. Não tem nem 200 que eu sei, que eu conheço, hein? Até daqui a pouco eu volto. Clica aí que a live vai aparecer na tela. Clica aí, clica aí...